0: dass er gesagt hat, ist es jetzt gratis oder ist es nicht gratis? Um das? Freiwillig. freiwillig gratis, freiwillig verpflichtet, nein, wir da. das. Du hast da gut gemacht, Eli Nein, ich war letzte Woche bin ich ja nicht da und ich habe gesehen, wir Q&A-Gottesdienst hatten Q&A-Gottesdienst und ich habe gesehen, dass ein Regen, dem sie mitgemacht worden ist und ein Haufen gutes Feedback gekriegt und das freut mich natürlich und vor allem als Gottesdienst-Team hat es uns gefreut, um sehen, dass die neue Form oder das, die, die wir mal ausprobiert haben, dem sind gut angekommen ist, unser Anliegen als gottesdienst ist, um die Gottesdienst immer entwickeln und Sachen auszuprobieren. Und das ist immer ein Haufen Arbeit. Aber als Gottesdienst-Team ist die Arbeit uns auch wert, zum viel Zeit in so etwas zu investieren. Dass also die Gottesdienste sage ich jetzt mal, immer besser werden und immer mehr Menschen dürfen erreichen dürfen. Auf das, dass Tag für Tag, Schritt für Schritt Menschen näher zu Gott dürfen kommen dürfen. Und es kostet nicht nur etwas, zum am Gottesdienst zu arbeiten, sondern auch an mir selber zu arbeiten um mit meinem Körper zu arbeiten. Heute Morgen habe ich eine Heidefüll ähm, Muskelkater, weil wir gestern Platten verleiht haben im Garten. Ich konnte fast nicht aufstehen. Ich werde, glaube langsam alt. Aber es ist streng, zu sich zu arbeiten. Und vielleicht ist da auch schon mal aufgefallen, ich finde, heutzutage ist es auch fast unmöglich, um gesund zu leben. Wem ist das schon aufgefallen? Ich möchte ein kleines Beispiel machen. Mal die einen sagen, es strecken schon auf. Ja, voll, dann geht man gleich. Es ist, es ist wirklich fast unmöglich, weil so... Weil es so einfach ist, um ungesund eben zu leben zu können. Weil, nehmen wir mal an, du willst ein Fitness-Abo lösen, oder? Du willst Sport machen, da kostet die so rund 70 Franken im Monat. Du musst ausgeben, dass du ins Fitness gehen Wenn du jetzt aber den ganzen Monat auf dem Sofa sitzen und Film schauen möchtest, Netflix kostet 12 Franken. Und, ich meine, die Filme die kosten Millionen, die werden produziert und da gibt es Serien, da, also da, da gibt es Unmengen Serien. Alle wochen kommt wieder, irgendjemand erzählt von der nächsten Serie, die du noch schauen sollst. Ich habe gar keine Zeit für das, aber es kostet Unmengen. Und wenn du ins Fitness musst, musst du gehen musst, musst du erstens mal selber dorthin gehen. Also musst du aus dem Haus gehen, das ist schon mal streng. Zweitens merkt dann jeder, wenn du dort bist, dass du schon lange nicht mehr dort gewesen bist, rein an deinem Verhalten an. Und drittens, du vielleicht, gehst du vielleicht noch in so einen Gruppenkurs, oder? Bist du auf dem Holzboden irgendetwas am machen und dann bist du am Hoffen, dass der Furz äh, nicht rauskommt. Und es ist einfach, es ist schwierig, es ist anstrengend zum döte sein. Und, und einfach die High Hocke in dem Sinn, Netflix schauen, 12 Franken ausgeben, ist friedlich. Es ist einfach angenehm. Und darum glaube ich, ist es schwierig heutzutage, zum wirklich gesund zu leben. Weil das andere kostet einfach viel zu viel und ist viel zu anstrengend. Und es ist, glaube ich, auch nicht nur mit unserer physischen Gesundheit so, dass es herausfordernd ist, um gesund zu leben, sondern auch in ganz anderen Lebensbereich. Wenn man nämlich unsere Welt raus dann habe ich nämlich manchmal das Gefühl, dass die Welt spinnt. Dass die Welt wirklich einfach einen Flick hat. <lacht> Amen, okay, ja, yeah. danke Dave. Und warum meine ich das? Weil irgendwie ist unserer Welt heutzutage nicht mehr so viel klar, irgendwie ist nicht mehr so viel wahr und irgendwie ist nicht mehr so viel sicher und irgendwie ist eben nicht mehr so viel gesund in unserem Leben. Aber was du, oder was? Ich sehne mich dann noch. Ich sehne mich nach einem Haufen Ehrlichkeit, ein Haufen Klarheit und Sicherheit und Wahrheit in meinem Leben. Wenn ich ganz tief ehrlich zu mir bin, dann wünsche ich mir dazu, dass zum Sicherheit zu ha, Klarheit ha. Und Wahrheit haben in meinem Leben. Und das mehr als jemals zuvor. Vielleicht kommt das auch, weil man älter wird, Da weiß ich nicht. Aber ich sehe mich nach dem. Und wenn ich mich eine Vermutung darstelle, du sehnst dich auch nach dem. Nach Sicherheit, Klarheit und Wahrheit. Und das Problem aber besteht darin, wie gesagt, dass wir, man, wir nennen das, dass man in einer postfaktischen Zeit lebt. Vor ein paar Jahren ist das Wort aufgekommen. Und postfaktisch heißt, dass man nach den Fakten lebt. Und um das ein bisschen vielleicht auszuführen, die öffentliche Meinung oder die objektive Realität oder irgendwelche Fakten, wo man gelesen oder studiert hat oder irgendwelche Studien gemacht hat, die verheben, die gelten heute nicht mehr wirklich etwas, sondern es gelten nur noch meine Gefühle. Meine Gefühle bestimmen die Wahrheit. Und das, was ich fühle, wenn also, wenn ich definiere, das ist meine Meinung und aufgrund von dem ich meine Entscheidungen treffe. Und es wird zu meiner Realität und zu meiner Wahrheit. Also was gerade aktuell in meinem Gefühl da ist, das ist real und wahr für mich. Und wenn es für mich stimmt, dann stimmt es ja für mich. Und was für dich stimmt, stimmt ja für dich. Dann ist ja die Welt in Ordnung. Solange es für dich stimmt und für mich stimmt, ist ja alles gut. Das Problem ist aber, es führt immer zu einem größeren Misstrauen einander gegenüber und der Welt gegenüber. Gegenüber Fakten, gegenüber öffentlichen Meinungen oder irgendwelchen Autoritäten in den verschiedensten Lebensbereichen. Das bist die Politiker, Wissenschaftler in der Religion oder auch den Medien. Wo man sagt, ich kann dem gar nicht mehr glauben, weil irgendetwas stimmt für mich jetzt hier nicht. Es fühlt sich nicht richtig an. Wir lassen jetzt niemanden aufstrecken, der sagt, ja, hast du die Aussage auch schon tätig? Wo man sagt, ja, nein, für mich stimmt es nicht. Es fühlt sich nicht richtig an. Und aufgrund von dem entscheiden wir, was richtig und falsch ist. Und ich möchte eigentlich nicht in so einer Welt leben. Ich wünsche mir eine Welt oder ein Leben. Und ich sehe mich da noch, wo man Klarheit und Sicherheit und Wahrheit haben, kann, wo da Realität ist, wo da Realität ist. Aber wir leben nur mal in dieser Zeit und wir stecken alle mit dem dort drin. Und was wäre jetzt? Dass wenn es in dieser Zeit, rein, in dieser postpraktischen Zeit, in der man leben, trotzdem eine Wahrheit würde geben, wo man sein Leben darauf aufbauen kann. Man kann sagen, da kann ich mein Leben sicher darauf aufbauen. Was wäre, wenn es irgendetwas gäbe, wo Standhaftigkeit gibt, wo Sicherheit gibt, wo Mehr uns so sehr danach sehen? Ein Fundament, das zu 100% verheben wir. Und ich behaupte heute, da und jetzt, dass ich die Wahrheit gefunden habe. Nicht nur für mich, sondern dass es wirklich eine die Wahrheit auch gibt, wo wir unser Leben aufbauen können. Und nicht einfach nur ist, ich fühle mich jetzt gerade danach, jetzt stimmt es für mich. Sondern mehr ist und ich glaube auch, dass die Bibel genau da ist, wo es ein Glaube und dieses Leben kann darauf aufbauen werden, wo die Wahrheit ist, wo es Sicherheit und Klarheit und Freiheit gibt für unser Leben, wo es eben mehr gibt als nur ja es stimmt für dich und es stimmt für dich so und jetzt finden wir einen Weg miteinander, wo es keinen Weg miteinander gibt, weil deine Stimmigkeit ist mit der Unstimmigkeit so groß, da funktioniert gar nicht. Es gibt eine Wahrheit, und wir können darauf stehen, mehr als Gemeinschaft könnt ihr verstehen. Und ist für der wichtigsten Ziele von der Person aus dem Buch, aus der Bibel hinaus, um die, wo es Gott zwischen der ersten Mose und Offenbarung, nicht um dich, sondern um Jesus Christus, schreibt im Johannes 8 folgendes zu den Leuten, wo glaubet und sagt, die schreibt da, wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe und euer Leben darauf gründet, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Denn wir die Wahrheit erkennen, da, wo ich mich so sehr sehe. Das ist da, wo ich brauche, das ist da, wo ich möchte. Und wisst ihr wahr? Das ist da, wo ich in meinem Leben schon erleben darf. Und da gilt es heute, morgen und die alle Ewigkeit. Und die Bibel selber sagt über sich im Psalm 119, Vers 160. Dein Wort ist wahr und zuverlässig, Herr. Für immer gilt, was du entschieden hast. Das ist also die Bibel, wo wir uns darauf aufstellen, wo ich behaupte, dass das die Wahrheit für die Menschheit ist. Das müssen wir uns dort wirklich darauf aufstellen, dass das für immer giltet darf. Und immer gilt, wie es Gott so gesagt hat. Und ich möchte mich auf die Wahrheit aufstellen. Und wenn wir jetzt ankommen. Und sagen, wir stellen unser Leben auf die Wahrheit auf, auf die Bibel. dann ist ja die erste Frage, die, die Christen vielfach haben. Also, viele Menschen, aber die Christen diskutieren wir da viel miteinander und sagen: so. Ja, weißt du, der Wille von Gott für mein Leben, was soll ich denn tun? Was ist mein Auftrag? Wo eine beruft mit denn Gott? Und Gott gibt dir dort drin in der Bibel eine ganz einfache Erklärung für das, wo du heute Morgen den Wille für dein Leben zu finden darfst. Im Römer 12, Vers 2 steht auf: Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Wille Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Der Wille von Gott für dieses Leben ist, dass du das gottgefälliges Leben führst. Nach Sinne, Maßstab. Kann ich mal ein Amen haben, oder irgendetwas? Da ist der Wille von Gott für dieses Leben wo wir in der Bibel finden, wo der sagt, hey, so sollst du leben, wo, wo du Sicherheit bekommen wo du die Sicherheit über die Entscheidungen, die du im Leben musst treffen, wo eine Erweisung gegeben hat. Wir müssen uns nur erhalten halten und vor allem müssen wir die Bibel einfach noch lesen dazu. Da wäre noch vorteilhaft. Dann wüssten wir auch, was da drin steht. Und ich habe eine ganz eine kleine Frage. Und jetzt, wir sind ja unter uns. Und ich ganz ehrlich, strecken mal auf. Wer hat die Bibel? von Anfang an, vom Buchdeckel bis zum Schluss gelesen, also de, de, die Einleitung und Maps, die können wir wegstreichen, aber so von 1. Mose bis auf am Schluss, wer hat die schon mal so ganz durchgelesen? Okay, doch es paar. Jetzt, ähm, so für, für die Restlichen, ähm, müsst ihr nicht so schlecht fühlen, bis jetzt, auf jeden Fall. Aber schau, es ist so, wenn du in den Himmel kommst, weil du ja mit Gott unterwegs bist. Wenn du in den Himmel kommst und dort oben steht Petrus und sagt, hey, mega schön bist du da, cool, es freut mich, dass du, dass du da, da bist, oder? weil du, hast so, du glaubst an Jesus und alles. Und dann kommt und geht Petrus mit dir so durch den Himmel durch, und dann kommt der Obedaia. Und der Obadaya freut sich mega, hey, mega schön bist du da. und Hey, wie hast du mein Buch gefunden? Und, und du stehst da dort und sagst so, Buch? Ähm, du hast eins geschrieben, ähm, Weiß nicht. Und nachher der er da, mit dir, geht zum Zefania und sagt: Hey, Zefania, es ist mega schön, bist du da. Und der sagt: Hey, und wie hast du mein Buch geschrieben? Und du sagst so: Zefania, ähm, bist du ein Kollege von Petrus gewesen oder ein Kollege von Paulus, der einen Brief bekommen hat? Oder es ist ja so, ich möchte dir da nicht antun. Oder willst du dir da vielleicht antun, dass da vielleicht ein bisschen peinlicher könnte werden, wenn wir dann dort sind? Einfach so als kleine Tipp, Lies es vielleicht mal durch, dass du dann zumindest weißt, wer das die Typen sind und über was sie geschrieben haben. Weil, weil sonst gibt es eigentlich ein Problem. Du wirst gewisse Diskussionen und Gespräche nicht führen können. Und zwar nicht nur nicht im Himmel, schauen, sondern auch auf der Welt. Du wirst gewisse Gespräche und Diskussionen nicht führen können, wenn du das Buch, die Wort, wo dir Gott geht, wo das Fundament sein soll, nicht gelesen hast. Und ich möchte nicht, dass wir dort sind und dann sind wir oben da. Wer bist du? Gesundheit Weil die Bibel ist das einzige Buch, wo es, wirklich, wo es Gott sich uns offenbart. Über die Bibel können wir Zugang haben zu seinen Gedanken und eben herausfinden, weil es Gott Gefälliges Leben eben ist. Und im Römer, wo wir vorhin gelesen haben, ist gestanden, dass es eine, eine neue Art zum Denken gibt, eine neue Art zum Leben, um miteinander umzugehen. Und ich sehe und verstehen wir, wenn man Jesus sein Leben anschauen und wenn man Geschichten lesen, die Gott geschrieben hat mit den Menschen. Und das hilft uns, dann eben herauszufinden, was der Wille Gottes ist. Und die Wahrheit, die wir dort hinein lesen, trifft uns manchmal. Und die kann herausfordernd sein für uns Menschen. die kann herausfordernd sein für mich, oft. Dann also denkst du, ah, dem habe ich jetzt ein bisschen Mühe. Da sehe ich ja ein bisschen anders. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich weiß es besser. Ich sehe es anders. Und wir finden eine Stelle, wo Jesus genau über diese Thematik spricht. Wo Jesus ein Gleichnis bringt und zeigt, wie Menschen sind oder wie Menschen umgehen mit dieser Botschaft. Und wir möchten das jetzt miteinander lesen. Weil nicht alle Menschen gehen an und sagen, oh yes, ja, da hat einer gesagt, die Bibel ist mein Fundament, mega cool, jetzt kann ich mein Leben draufhauen, da gibt es Sicherheit. Meistens gibt es andere Gespräche. Und in Markus Kapitel 4, Vers 3 bis 9, sagt Jesus folgendes dazu. Hört zu, siehe, es ging ein Seemann aus zu säen, und es begab sich, indem er säte, viel etliches an den Weg, da kamen die Vögel und frassen es auf. Anderes fiel auf felsigem Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Da nun die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzeln hatten, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor, und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Und all das Übrige fiel auf das Land, auf das gute Land, ging auf und wuchs und brachte Frucht. Und einiges trug dreißigfach, einiges trug sechzigfach, einiges trug hundertfach. Und er sprach, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wenn ich den Text zu so lese, das erste, was mir ins Auge fällt, ist so, dass Jesus, mein, er ist im Schwätzen, und wenn Jesus mit dir ist, dann lass ich ja grundsätzlich mal zu, hoffentlich. Ähm, dass er am Anfang sagt, hörst zu, und am Schluss nochmal, hörst zu, mach deine Ohren auf und lasst zu. Und das ist eine Aufforderung an Jesus, an uns, wo er sagt, hey, ihr müsst zuhören, wenn ich euch möchte sagen. Und was uns aufzeigt, dass es in dem Fall einem Menschen eben möglich ist, die Lehre von Jesus zu hören, zu lassen, zu, zu lesen, und Sein Leben noch zu ändern. Dass das etwas kann in uns in Und dass da, falls sich jemand da manchmal fragt, wir kommen noch auf das zu, das dass also die Vorherbestimmung, wer jetzt dem sein fruchtbar dürfte und wer nicht, kein Platz da hat. kein Platz da hat. Weil der Mensch hat die Möglichkeit zum Zulösen. Er kann losen und kann an das glauben. du da. Und das ist nicht selbstverständlich, dass das uns möglich gemacht worden ist als Mensch. Dass wir können auf das, was Gott uns möchte sagen Und dass es möglich ist, dass wir über Wahrheit, Klarheit und Sicherheit haben können. Wenn ich heute manchmal ins Internet gehe und für irgendetwas Klarheit habe oder eben Wahrheit versuche zu suchen, dann google ich etwas und dann kommt zuerst ein Artikel und sagt, nein, das ist mega böse, das ist mega schlecht. Und unten ist direkt ein Artikel, das ist mega gut wegen dem und dem. Wer hat das schon erlebt? Die einen sagen manchmal, du sollst gar kein Wasser trinken, die einen sagen, du sollst Wasser trinken. Und all die Themen, du findest nichts mehr, was klar und irgendwie wahr ist in diesem Ding, rein, weil es für alles irgendwie eine Antwort gibt. Aber die Bibel bringt uns die Wahrheit und bringt uns die Klarheit, die wir uns noch sehen. Und bevor wir uns miteinander, miteinander nehmen, möchte wir schauen, weil Jesus selber hat den Text nachher ausgelegt. Ein paar Versen später. Der Seemann seht das Wort. Diese aber sind sind es, die an dem, weg, an, an dem Wege sind, wo das Wort gesät wird und sie es gehört haben. Kommt alsbald der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät war. Und diese sind es, die auf felsigem Boden gesät sind. Wenn sie das Wort gehört haben, nehmen sie es sogleich mit Freuden auf, aber sie haben keine Wurzeln in sich, sondern sind wetterwendisch. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung um das Wortes Willen erhebt, so kommen sie alsbald zu Fall. Und andere sind es, die unter den Dornen gesät sind, die haben das Wort gehört und die Sorgen der Welt und der trügische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Und jene sind es, die auf das gute Land gesät sind, die hören das Wort, nehmen es an und bringen Frucht, einige dreißigfach und einige 60 fach und einige hundertfach. Der Blick geht also nicht so sehr auf den Seemann zu. Den Seemann, der nämlich Jesus ist, der das Wort verteilt hat. Und den Samen, der in dem sind Bibel oder das Wort ist, das man gehört. Und der Boden und der Hörer vom Wort. Das sind wir. Sondern also es geht viel mehr auf die vier verschiedenen Böden ein, wo der Samen eben hineingeheien kann. Wo je nachdem der Samen Platz finden darf oder eben nicht. Und wenn man den erst wo der Samen auf den Weg dann kann auch unterschiedliche Gründe haben, warum das ein Sommer auf dem Weg keit. Vielleicht, weil er erst noch einem worden ist oder irgendetwas. Aber warum er so nicht angeflogen ist. Die Anzeige ist, dass auf dem Weg oben, wenn ein die drauf keit, wo hart ist, Vögel, der Teufel, der Gedanke oder der, der, der gesagt worden ist, gerade wieder klauen und kann wegnehmen. Und da können wir so vergleichen mit dem menschlichen Herz. Viele Menschen hören von dem, dass Gott sie liebt. Dass irgendwie manchmal ein Bibelvers gelesen oder der Kind hat etwas mitbekommen. Aber über das Leben durch, vielleicht durch Lebensumstände oder irgendetwas verhärtet man unser Herz. Und all die Gedanken, die manchmal angeführt werden oder Worte, die das dein Herz führen, geführt werden, die werden gerade wieder geraubt, weil gar keine Möglichkeit da ist, dass der auf ins Herz hinein geht, die Tür gar nicht offen ist. Und diesen Menschen möchte ich Mut machen. Öffne dein Herz mal deine Gedanken. Auch wenn sie mir schon für dich so, so abstößig und so falsch tönt, öffne dein Herz die zweite Leute, die er anspricht, sind bei den Felsen am Rand des Feld Und am Rand des Feldes war oftmals ein bisschen weniger fruchtbares Land, da hat es ein bisschen mehr Stein. Aber der Sämann versucht, dort trotzdem zu zeigen. Weil versucht, vielleicht gibt es ja trotzdem Frucht. Vielleicht gibt es wenigstens ein bisschen Frucht aus dem Abschnitt use. Aber die Sorgen wachsen und bei der ersten Hitze gehen sie kaputt. Wenn erste Mal ein bisschen etwas kommt, wie es keine Wurzeln hat, wo ihnen eine Feuchtigkeit gibt, wo sie darauf aufwachsen Der erste Moment sieht dann manchmal super aus. Da wird alles gemacht, alles klebt. Ja, da will ich. Und da sehe ich. Und ich will mich taufen und bekehren. Und weiss ich nicht, was Und noch kommt ein bisschen Hitze und ein bisschen Druck. Und sagt, nein, da will ich nicht. Zu dem habe ich nicht Ja gesagt. Und wir werfen es wieder ranne. Und es ist alles wie nur auf Zeit. Was auch heute manchmal so ist, so. Ja, für jetzt gilt's ja. Für jetzt passt mir da Wort. Für jetzt gesehen ist. Aber man weiß ja nicht, wie die Lebensumstände kommen. Vielleicht gesehen ist es noch wieder anders. Und dann ist das so viel mal erlebt. Menschen sind tief überzogen von Sachen, die sie in die Bibel lesen. Die Sachen, wo ihnen die Sicherheit gibt oder ihnen Sicherheit kennt Über X Jahre haben die ihnen Sicherheit und Klarheit geschenkt für ihr Leben, wo Entscheidungen sie darauf getroffen haben und oder auch Segen erfahren in ihrem Leben. Noch eine ändert sich ihre Lebensumstände. Und sie ändern auf Mal Überzeugungen. Und logisch passt man seine Überzeugungen und Sachen nicht gewissermaßen. Aber man, man ändert die Überzeugungen, die schon ewig Bestand haben. Und schon ewig sehr gebracht haben in ihrem Leben oder in anderen Leben. Es sagen einfach, ja nein, es passt jetzt für mich gerade nicht mehr. Oder in meiner Situation kann das nicht stimmen. Und wir fangen die Bibel hinterfragen und sagen, nein, das stimmt gar nicht. Gott hat das sicher anders gemeint. Weil mein Gott ist ein lieber Gott und so kann man es nicht gemeint haben. Ich möchte ermutigen, darum, um Bewahrung zu bitten und im Wille zu stärken. Um zu sagen, nein, ich möchte die Entscheidungen, die festgemacht sind, die so viele andere Menschen schon Segen gebracht haben und ich im Leben auch schon Segen gebracht habe, daran festzuhalten und sagen, nein, ich behalte an dem Wort, wie es das Wort Gottes ist. Und dass du die Nähe von Jesus suchst und das Wort Gottes versuchst zu verinnerlichen, sodass du schon Wurzeln kannst, im Wort Gottes hinein kannst. Du kannst Wurzeln lassen, wo du kannst immer wieder Kraft rausziehen kannst. Die dritte Personengruppe, die angesprochen wird, sind bei den Dornen. Einige Samen sind unter Donne Dornen gefallen oder am gleichen Ort angehabt, wo die Dornen werden wachsen Und die Dornen können sein, dass die Zämel von den Dornen einfach angeweiht worden sind und eins gewachsen Oder vielleicht sind sie schon, hat es schon eine Wurzel im Boden, die gewachsen sind. Sachen, die schon im Herzen waren und nicht von außen an die sind. Die aber gleichzeitig wachsen mit den Samen. Und dann die Samen und die Frucht, die versucht zu entstehen, niederdrücken und kaputt machen. Und zerstören, weil es keine Luft mehr bekommt. Oder zumindest auch, wenn es wachsen würde, niemand mehr daran kommt, um nur anzunehmen und die Frucht zu ernten, die daran hängen, weil es zwischen den Dornen nicht Kasch und will ernten gehen. Und es wird auch von Jesus beschrieben, dass es das Sorgen der Welt sein können. oder weltliche Herausforderungen, die es können, die es fertig machen wo die den Glauben zerstören kann. Und es geht nicht darum, dass man mal nicht mehr glauben können oder schwach darf, sie dass dann nicht mehr zu heben und Freunde braucht, die ihm helfen dass man keine Schwäche dürfen haben. Es geht darum, dass man die Entscheidung trifft und sagt: Hey, ich lasse mich leiten nur noch von dem aussen. Weil das missbräuchliche Sachen uns angetreten werden in unserem Leben hinein, da können wir gar nicht dagegen machen der kommt einfach immer. und das Spannend ist ja, dass, dass egal, was uns angetreut und was uns den Glauben nicht drücken, sind immer die gleichen drei Themen. Sex, Macht und Geld. in Irgendeiner Form kommen immer die Themen an uns an. Aber wir können verhindern, dass die Sachen die Herrschaft über unser Leben übernehmen. Und die unser Leben schlussendlich bestimmt Und durch diese die Frucht, die unser Leben bringen verdrückt. Vor ein paar habe ich eine Doku geschaut über eine gewisse Bank. Und in dieser... Über die Bank hat man ein paar Chefs interviewt von der Vergangenheit und dort ist mir das so Gefühl zu bewusst worden genau da, dass die Welt da kann verdrucken die guten Werte oder die guten Sachen und so. ist einer worden, ein ehemaliger Chef, der doch ein paar Millionen mitgenommen hat und dann haben sie eine Frage ob nicht das schlechtes Gewissen hat, jetzt im Nachhinein, dass da falsch war, so viel Geld zu nehmen, weil es ja masslos eigentlich sei. Und seine Antwort war einfach, die Welt ist ja überall schlecht. Also es ist passiert überall mega schlimme Sachen. Warum ist jetzt da schlimm und da müssen wir jetzt da gar nicht darüber diskutieren. Für mich ist das so überwachsen, null irgendwie sich fragen, ist das vielleicht, wenn ich gemacht habe, nicht gut. Und einfach, ja die Welt ist sowieso nicht gut. Also, weil dort Schlimmes passiert, kann ich ja auch genug schlimm sein. Und wenn du solche Sachen hast in deinem Leben, wo du merkst, hey, es gibt Dornen in deinem Leben, die deine Sachen überwachsen wird. wo du merkst, die Wahrheit von Gott wird darum verdruckt, ich möchte dir Mut machen, um Erkenntnis zu bitten. Und gib dich in die Gemeinschaft mit anderen Christen, rein, wo die dir vielleicht aufzeigen können. Die Bibel ermahnt uns, dass wir uns gegenseitig ermahnen und ermutigen sollen, um den guten Kampf zu kämpfen. Und die Dornen wegschneiden können, sodass wir Sägen erfahren können in unserem Leben schlussendlich. Und es hat früher mal so eine Tugend gegeben, dass man eigentlich jede Woche in die Kirche gegangen ist. Es war vielleicht manchmal ein bisschen Zwang, das war mal, aber ich glaube, es hat einem Mensch gut getan. Besser gewesen als, habe ich Morgen Lust, zu mit Kirche zu gehen oder nicht? Vielleicht manchmal auch aus Zwang gegangen, weil es einfach gewusst ist, ich muss jetzt, aber du da Segen erfahren hast. Und ich wünschte mir ganz ehrlich, wir müssen nicht jede Woche, versteht mich richtig, mit niemandem Stress machen. Ich wünsche mir, dass man uns selber merken, merkt, ich brauche die Gemeinschaft, ich brauche Kille, ich brauche den Glauben, ich brauche Menschen um mich herum, die mir helfen, die hier aus meinem Leben rauszuumen. Dass ich die manchmal auch überhaupt erkenne. Und das passiert jetzt einfach nur mal in der Chile oder in einer Gruppe, wo du Freunde hast, die der gleichen Wahrheit aufbauen haben in Leben. Und ich möchte dir ermutigen, kommt jeden Sonntag in den Gottesdienst. Kommt in den Gottesdienst und auch wenn es vielleicht mal schön Wetter ist. Komm in den Gottesdienst. Weil es das Fundament, Fundament ist von eurem Leben und von eurem Glauben. Keine Angst, ich zähle es jetzt nicht und kann niemand kontrollieren, aber ich möchte dir Mut machen. Wenn dir manchmal die Klarheit, die Wahrheit und die Sicherheit in deinem Leben vielleicht fehlt, du da geschehen die Rituale tun. Ich glaube, ein gutes Ritual ist, am Sonntagmorgen in den Gottesdienst zu gehen. Und dann endlich die gute Nachricht. Sommer könnt auch auf guten Boden fallen, und so, wo der sterben kann sterben und noch eine Frucht bringen kann bringen und zu seiner Bestimmung schlussendlich kann kommen. Und das sind die Menschen, die das Wort hören, annehmen und schlussendlich Frucht bringen, die anderen Menschen auch davon erzählen, da weitergeben, was wir gefunden haben in der Bibel hinein, was für ein Segen, was für eine Klarheit und was für ein Fundament, wo wir unser Leben eben können draufstellen, dass Menschen die Chance, auch andere Menschen auch die Chance bekommen, zum die um da zu bekommen. Weil das ist auch das Ziel von Jesus, das er uns mitgegeben hat, dass wir anderen Menschen von dieser guten Botschaft erzählen. Das ist der Auftrag, den er uns gegeben hat, anderen Menschen zu erzählen, um Frucht zu bringen. Nicht jeder bringt gleich viel Frucht. Das ist auch okay, aber unser Ziel von unserem Leben ist im Fall zum zu bringen. Und so zusammenfassend, was können wir denn tun, um fruchtbaren Boden zu sein? Oder was sind so fünf Schritte, die du machen kannst, und du kannst gehen um die Bibel als das Fundament für dein Leben zu nehmen. Sie sind nicht hochkomplex, eigentlich ganz einfach. Man muss einfach, um, muss einfach umsetzen. Und so der erste Punkt ist, ich finde es auch in der erste Punkt ist, lese und die Bibel. Nimm dir jeden Tag Zeit, um die Bibel zu lesen, um sie wirklich zu verstehen, was sie sagt. Betrachte sie nicht einfach nur oberflächlich. Wir hatten zwei ein paar Predigten, wo das gut ausgeführt worden ist, wenn man das gut machen kann. Und wenn du Schwierigkeiten hast, um etwas zu verstehen, dann bett darüber und such und ring um die Antwort und gang vielleicht nicht einfach nur dem Gefühl nach, das da ist, ja, da könnte jemand da heißen, also ich fühle jetzt da so hin, scheiße, sondern dusche aus über da. Und der zweite Punkt ist, anwenden von dem, was du gelernt hast. Es ist wichtig, dass du, das, was du gelernt hast, auch ins Leben hinein anwendest und nicht nur im Kopf hinein weiss. Frag dich, wie du das gelesene Wort in deinem Alltag umsetzen kannst. Verwende die Bibel als Wegweiser. Lies die Sprüche durch und nimm es als Wegweiser für dein Leben. Wo du dein Leben und deine Grundsätze noch ausrichtet tust Und sagst, hey, ich nehme das als mein Maßstab. Nimm Teil an der Gemeinschaft. Und gib dich mit anderen Christen diskutierend über die Bibel. Und finde eine Gemeinde oder eine Kleingruppe, wo du dich austauschen kannst mit Freunden. Und kannst ehrlich über dein Leben reden, was dich herausfordert. Und er wird dir helfen, und er wird dich auch motivieren, zum Draht zu bleiben. Und dich auf dem Weg zu st- stärken. Bette Beten hilft dir, und dich Gott in Verbindung zu setzen. Seine Führung in dem Leben zu Einen um das zu bitten, dass er dich führt in dem Leben inne. Und nimm dir jeden Tag Zeit, ich du, das ist nicht mega krass, aber nimm dir jeden Tag Zeit zum Beten Und bitte um Weisheit und Erkenntnis, dass du die Bibel kannst verstehen, was Gott will für dich. will. Und schlussendlich, die vielleicht der Punkt, vertraue auf Gottes Wort. Wenn du dich entschieden hast, zum Bibel als Fundament zu nehmen, dass du darauf vertraust, dass da wirklich die Wahrheit ist, dass es die Wahrheit enthält, dass Gott du das zu dir redet, dass er du da dich führen möchte. Ich möchte zum Schluss kommen und die Frage, die sich jetzt aufdrängt, dir stellen, und zwar, auf was für Boden treffen die Predigten oder Lieder, die wir am Sonntagmorgen singen, bei dir? Bist du bereit, etwas aufzunehmen, etwas in zu hineinzulassen, das zu verdauen und wirklich zu sagen, hey, da möchte ich mitnehmen in das Leben hinein? Oder wo man zuerst jedes Mal eine kritische Mauer überwindet, oder ein paar Steine aus der Erde und ein paar Dornen gehen niederschneiden? Weil Gott wünscht sich, um dir eine Sicherheit in deinem Leben zu geben, Klarheit und wirkliche Wahrheit zu schenken. Und durch die Bibel durch, offenbart er sich uns und zeigt es uns immer mehr. Und darum die Frage, baust du dein Leben auf der Bibel auf oder auf deine Gefühl? Und schlussendlich so eine ganz schwierige Frage, auf was sich für mich absetzt, wenn ich sage, ich möchte die Bibel als mein Fundament nehmen, was ich, in dem Sinn die Essenz von dem Ganzen ist und auch vielleicht von dieser Serie ist. Und zwar die Frage, darf die Bibel dich korrigieren? hat die Bibel das Recht, dich zu korrigieren. Ich weiss, das tut es schwer und es ist schwer, dazu zu so eines Buch das von Gott geschrieben ist. Mich soll korrigieren. Ich weiss doch besser, was ist in meinem Leben Aber darf die Bibel dich wirklich korrigieren? Weil du, in dem Moment, wo du wenn Bibelvers lesest und einer sagt, nein, da weiß ich, da will ich anders machen, da sehe ich anders, wie die Bibel sagt. In dem Moment sagst du wieder, ich weiss es besser wie Gott. Und nimmst du die ganze Sicherheit, nimmst du die Sicherheit wieder weg oder die Bibel eigentlich will schenken, weil du ja wieder selber entscheidest, selber machst. Und ich wünsche mir manchmal so, wie vorhin schon mal gesagt, so alte tugendritto Nicht alle, die einen. Und die einen zum Beispiel so, der Satz, die älteren Leute kennen sich noch, die Bibel sagt es. Oder die Bibel sagt, oder? So, die Bibel sagt, und nachher hast du bringen, was die Bibel sagt, und alle Leute haben gesagt: Ja, voll, genau so ist es. Wenn du heute sagst, die Bibel sagt, ja, bist du sicher, dass sie da gesagt hat, welcher Autor war es? Genau, aber weißt du, in dem Kontext muss man auch... sagen: Zuerst 40.000 Fragen, ist ja gut, dass man sie stellt. Aber also, die Bibel einfach darf einfach wieder mal etwas sagen und wir sagen: Oh, sie hat recht. Und sie nicht zuerst einfach kritisieren, bis zum Geht nicht mehr, und wir sagen: Das ist nichts mehr. Also, die Bibel einfach nähern und sagen, das ist Wahrheit. Die Bibel ist die Wahrheit, die wir brauchen und die Anspruch nehmen wir in unserem Leben. Dass wenn wir sagen, einander oder einen Freund, nimm mal an, du hast einen Freund oder eine Freundin, wo du darauf ansprichst, wo in seinem Leben vielleicht etwas nicht ganz so lebt, wie du vielleicht entdeckt hast in die Bibel hinein, und du sagst, hey, die Bibel sagt dem Fall, dass du das nicht machen solltest machen. Dass es nicht Reaktion kommt, hey, weißt du das Gefühl, was willst du von mir? Sondern die Reaktion kommt, hey, wenn es die Bibel sagt, dann mach ich es. Da werde ich mal eine Welt, uns Sicherheit und Klarheit geben in unserem Leben. Und wir werden jetzt in den nächsten zwei Wochen ein kleines Projekt starten. Wenn du möchtest, dann darfst du mitmachen. Es muss niemand. Und zwar, vielleicht hast du manchmal Mühe zum Bibel zu lesen. So regelmäßig Bibel zu lesen, geht mir auch so. Und vielleicht findest du auch niemanden, der das miteinander machen Und es gibt ein cooles App, das Bibel-App. Dort fasst jeder Christ auf seinem Handy sicher. Das, ist das erste, das du abladen musst, wenn du gläubig bist. Und nachher, nachnehmen, dann weiss man, dass Christ bist, weil du kannst es zumindest aufmachen. Ähm, und in der Bibel-App hinein, ähm, haben wir jetzt einen, äh, einen Leseplan gestartet. Ihr könnt den Kuh kurz kennen und Eliana erklärt es nachher noch genau, wie es funktioniert. Und dann können wir mal zwei Wochen lang miteinander Bibel lesen. Und in diesem Plan jeden Tag lesen, kannst du Kommentar schreiben und alles Mögliche drin machen, wo wir es gegenseitig ermutigen können, um einfach Bibel zu lesen. Wir machen jetzt mal zwei Wochen und schauen, was daraus entsteht. Eliana erklärt es nachher noch einmal. No genau, wie es funktioniert. Weil weißt du, der Glaube zu leben und einen fruchtbaren Boden zu ziehen, das kostet etwas und das ist anstrengend. Es kostet mehr, als einfach 12 Franken im Netflix-Abo zu lösen. Und es kostet auch mehr als die 70 Franken für Fitness-Abo. Es kostet wirklich mehr. Und es ist anstrengend, aber es ist da, wo dir wirklich die Wahrheit, die Klarheit und die Sicherheit im Leben wird geben, wo du dir so sehr wünschst. Und darum los uns Tag für Tag, Schritt für Schritt, näher zu Gott kommen und Menschen näher zu Gott bringen und die Bibel als unser Fundament nehmen. Danke vielmals.